0: Podcast Folge 24 mit Netzwerken zum Erfolg Teil 1 Effektives Arbeiten hat er bereits im Weinbau bei der Oma gelernt. Das Schulsystem passte nicht für ihn, gesteht Thomas Götzinger. Mit seiner Hartnäckigkeit und seinem Talent mit anderen in Beziehung zu kommen, hat er es jedoch geschafft, schon früh erfolgreiche Geschäftskontakte anzubaden. Dabei wurden die Vermittlung von Wohnungen und später Immobilien sein Steckenpferd. In der faszinierenden Lebensgeschichte von Thomas erfahren wir, wie er es bewerkstelligt hat, ohne großartige Vorkenntnisse sogar ganze Gewerbeimmobilien von Aldi an die richtigen Interessenten zu bringen. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Herzlich willkommen beim Gastredner. Mein Name ist Udo Gast und ich darf heute zu Gast sein. Also jetzt haben wir dreimal den Namen, haben wir, das muss ich ja jeder begriffen haben. Und heute bin ich zu Gast bei einem, der auch mit G anfängt. Thomas Götzinger in Hamburg, Gründer des Unternehmensnetzwerkes m -Point. Ja, wir sind ungefähr in einem Alter. So, du bist Jahrgang 57 und ja. bist eigentlich Altbayern. Thomas, herzlichen Dank erstmal, dass ich bei dir sein darf. Was, ein Altbayer? Ja, du hast mal gesagt, du kommst aus Altbayern.
1: Ist das richtig? Nein, das ist völlig verkehrt. Ach, ich bin dann ein, klär uns bitte auch. Ich bin ein gebürtiger rhein -Hesse. Ein Rheinhesse? Das kann der Mensch nicht mehr werden als ein Rheinhesse. Ist ein rheinhessischer Schlachtruf von früher. Also, Rheinhesse, was ist Mein ja. Storm, Spingen, Bad Kreuznach, fast gehend in die Pfalz bis aha, Kaiserslautern aha, rüber. Aha. Da, da komme ich her. Und ja. zwar, Rheinhesse sagt das Wort ja schon, liegt am Rhein. Und ich bin aufgewachsen in einem Weinbaugebiet. Rheinhessen ist Deutschlands größtes Zusammenhängendes Weinbaugebiet. Gebürtig im städtischen Weingut, meine Eltern waren Gutsverwalter und komme somit okay. ursprünglich aus der Landwirtschaft. So, also habe schon als kleines Kind gelernt zu arbeiten. Bin bei mhm. Mit Häufig in der Landwirtschaft ist es ganz normal, dass auch die Großeltern mit dabei sind. Das heißt, wenn wir draußen waren, war ich immer bei meiner Oma und habe da effektives Arbeiten gelernt. Nein. Denn im Weinbau kann man sich das so vorstellen, das hat mir auch später im Business sehr geholfen, man hat eine Reihe, in der die Reben stehen und diese Reben müssen im Jahr vier bis fünfmal angefasst werden, bis es dann zur Ernte kommt. Und meine Oma hat immer gesagt, fokussier dich auf das, was direkt vor dir ist, wenn man jetzt die Reben gebogen hat im Winter, wenn sie geschnitten wurden, müssen die dann festgebunden werden, Fokussiere dich auf das, was vor dir ist, umso schneller bist du fertig und kannst am Ende der Reihe, standen immer meine kleinen Traktoren und meine Autos und so weiter, mhm. kannst du spielen. So habe ich eigentlich arbeiten gelernt, schon als kleiner Bub. Kinderarbeit äh, war für uns normal. Ähm, mhm. Natürlich war, wenn wir zu Hause waren, hieß es immer, fahr mit in den Weinberg, äh, hilf uns beim Arbeiten. Mhm. Und so war das, das ganz, ganz normal. Auch meine Freunde waren mit dabei, das ist ja auch ganz klar. Ich also war nicht der Einzige, der das gemacht hat. So, so, so habe ich effektives Arbeiten gelernt, indem ich fokussiere auf das, was vor mir ist und das dann auch entsprechend Realisieren und durchziehen. Also kein Bayer, sondern ein oh, okay. Hesse. Okay. Aber da hast du ja
0: schon sehr früh unternehmerische Tugenden gelernt, zu fokussieren und fleißig zu sein.
1: Das ja, fokussieren, fleißig zu sein und auch Sachen zu machen, die habe ich natürlich nicht so, nicht so sehr freiwillig gemacht. Nämlich, wenn es dann... Ich sehe mal ein Beispiel. Ein Beispiel. Wenn ich nicht in den Kindergarten gehen ja. wollte, hat meine Mutter gesagt, Geh raus zu deinem Vater und frag, ob du helfen kannst. Mhm. Weil ich hatte mir ja eigentlich gedacht, ich gehe nicht in den Kindergarten, sondern so ein Bauernhof ist ja eine Spielwiese, mhm. weil man ja alles machen kann. Ich könnte den ganzen Tag am Hof umtouren können mhm. äh, mit den Tieren und so weiter. Äh, hat meine Mutter gesagt, Geh raus zu machen. Das war natürlich nicht meine oberkurse Begeisterung, jetzt da zu fragen, was kann ich helfen. Aber bei uns war es dann ganz normal. Wir wurden ja nicht überfordert, wir wurden gefordert, gefordert. und auch gefördert. Das darf man gar nicht vergessen. Da hieß es dann, ja, du kannst mal noch eine Stunde mit der Oma zusammen Flaschen putzen. Mhm. Flaschenputzen, das heißt, wir waren Weinbaubetrieb. Die Leute brachten uns ihr Leergut wieder zurück. Die haben die bei uns eine Flaschenweise, die waren damals die Gebinde, ähm, den Wein gekauft. Wenn der dann leer gedrungen war, brachten sie die Flaschen zurück. Die mussten dann fisch etikettiert werden. Das heißt, mhm. die wurden in einer großen Wanne, Bütte, sagte man bei uns, eingeweicht und dann mit so einem scharfen Messerchen die Etiketten abgemacht. Das habe ich dann eine Stunde gemacht und dann okay. war für mich frei. Mhm. Ja, so. Und so bin ich eigentlich an, an, an Arbeiten herangegangen, gekommen, auch nicht nur das Thema ähm, Fokussieren, sondern auch das Thema mal Sachen zu machen, die man vielleicht nicht gern, so ganz so gerne mhm. macht, ähm, um dann wiederum einen Ausgleich zu finden. So, so. Aber auch ein unternehmerisches Prinzip erst geben? Ja, und und dann leben durfte, ne? dann durftest du spielen, ja, das war ja fantastisch. Ja, das, das, das war, klar. Ja. war jetzt äh, nicht so mit, mit der Ausrichtung für Unternehmer sein. Ich muss dazu noch sagen, dass ich äh, meine berufliche Karriere, wenn man da mal zu sprechen, mm -hmm, zu sprechen ja. kommen, äh, ich bin ein klassischer Schulabbrecher. Ich habe mit Mühe und Not äh, überhaupt mittlere Reisen ja. geschafft. Weil ich auch, das Schulsystem passte nicht auf, auf mich drauf ja. und ich passe nicht zum Schulsystem. Also wer, wer, Das, das war eine riesige, ein das riesiges Mitverständnis <lacht> über die Jahre hinweg und ich habe es einfach nicht besser auf die Reihe gekriegt. Bin dann mit Mühe und Not, habe ich mittlerweile gemacht, die 10. Klasse auch noch wiederholt. Also ich kenne jetzt das ganze Prozedere, die 11. Klasse war ich schon komplett mit überfordert. Bin dann völlig orientierungslos in Hilfsarbeiterjobs gegangen, weil Arbeiten war bei uns immer angesagt und dann wollte ich nicht mehr im Weingut, sondern habe dann irgendwo anders dann im Gartenbau gearbeitet und mich da auch also hiwi jobs eben einfach gemacht Bundeswehr mit 18, ganz normal war man jetzt auch noch 15 Monate Wehrpflicht mhm. gemacht, war auch eine ein Riesen Missverständnis, weil mit diesen festen Strukturen kam ich überhaupt nicht klar, dieses, das war überhaupt auch so ganz und gar nicht meine Welt und bin danach der Bundeswehr zur Müllabfuhr, mhm. habe eine Zeit lang Hilfsarbeiten, Mülltonnen ausgeleert, habe ich nicht vergessen diese Zeit, 800 Tonnen waren, also 800 Mülltonnen waren damals unser Tagesding, was jeder Lader machen musste, das war noch andere Tonnen als heute. Heute hat man diese Plastiktonnen. Damals waren das noch so kleine Zinktonnen. Vielleicht, der eine oder andere erinnert sich da vielleicht noch dran, so kleine Zinktonnen. Da gibt es so Fassungsvermögen, ich glaube so 150, 120 Liter oder sowas. Und wenn die im Winter festgefroren waren vom Müll, dann bist du da angeschlittert und erstmal da einen Abschlag gedreht. Also war Hammer. Aber ich habe schon damals 1600 D-Mark verdient. Das und war das ja schon war ganz viel. eine Menge ganz Geld. Das viel, war ja. 1900, ich will es nicht zu der vertiefen, 1974, 5, 73, 74, 75. so in der Größenordnung muss das sein, für einen ungelernten Menschen wie ich das damals war, war das eine Menge Geld, muss ich wirklich sagen. So hatte dann das Glück, eine, eine Ausbildungsstelle finden zu können. Mhm. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht, Ende der 70er, bei einem Steuerberater, mhm. der so freundlich war, mir mit meinen Qualifikationen eine Chance zu geben. Ich habe dann Steuerfachgehilfe gelernt und bin dann mit Abschluss dieser Prüfung, das war dann Anfang der 80er, gesagt, naja, da war ich dann schon etwas wacher mhm. und sagte, und, und, und Vielleicht ist noch ein bisschen mehr drin für mich, als jetzt hier mein Leben, diese Geschichten da zu machen. Und bin dann nach Hamburg gekommen, habe dann mit auch noch mit Mühe und Not über den zweiten Bildungsweg Fachhochschuleweise gemacht. Hatte parallel dazu die Aufnahmeprüfung zur Hochschule für Wirtschaft und Politik bestanden. Und habe dann, während ich noch die Schule war, hatte ich schon angefangen mit dem Studium. Das ging dann alles so so irgendwie ineinander über, Betriebswirtschaft studiert, aber während des Studiums wiederum, so spielt manchmal das Leben, ist mir das Geld ausgegangen. Mhm. Ich hatte eine Unterstützung von privat, eine halbweißen Rente und ein bisschen, meine Mutter hat mich dann noch unterstützt, aber das reichte halt nicht um so meinen persönlichen Lebensstandard hier in Hamburg, wie ich mir das so im Studium vorgestellt mhm. habe, nämlich jeden Abend auf Piste gehen und was man durch was, was man halt so hat. Ja da, das, da war es schon, schon am Mitte des Monats, viel mehr Zeiten und Monat noch über als Geld mhm. und dachte ich, da muss ich irgendwas anderes machen. Und habe dann angedacht, was, was, was könnte ich machen? Ich selbst hatte mir eine preiswerte Studentenbude besorgt, ich muss ja auch irgendwo wohnen. Und über diese Geschichte, wie ich das gemacht habe, diese Wohnung mir zu besorgen, es gab damals, das Problem war damals wie heute, wo kriegt man billige Studentenwohnungen ja, ja. her in so einer Großstadt wie Hamburg. Wir hatten damals allerdings auch erst 1,2 Millionen, mit 1.250.000, war so ungefähr die Einwohnerzahl 1980 hier in Hamburg. Aber trotzdem, es war auch viel weniger, es war kein Angebot auf dem Markt. Aber ich bin dann zu einem, zu einem Wohnungsbauverein damals, den gibt es auch heute nicht mehr gegangen, und habe mich äh, da hingesetzt und habe gesagt, ich brauche eine Wohnung. Und da hat er gesagt, naja, tausende andere brauchen auch Wohnungen, warum gerade Sie? Und da habe ich gesagt, ja, A, bin ich ein netter Mensch, außerdem bin ich auch noch besonders hartnäckig. Ich, wenn ich erstmal ja. sitze, dann sitze ich. Und was mir damals schon richtig gut gelungen war, war relativ schnell in Beziehung zu gehen. Ja. Das heißt, das ist ja fürs Business auch ganz wichtig. In dem Moment war das ja nicht mein Kunde, sondern ich wollte was von ihm. Das war der Verwaltungsmensch da von dieser Anlage. Und ich wollte eine Wohnung und hatte eigentlich keine günstigen Voraussetzungen. Aber ähm, es gelang mir relativ flott, eine Beziehung aufzubauen. Und er hat dann gemerkt, okay, ich werde ihn wohl nicht bescheißen. Ähm, und dann hat er mir dadurch das Schlechtes gegeben, was er hatte. Das mhm. war mir schon klar. Damals mhm. war auch schon... Äh, Aber du warst ja hartnäckig. Ja, ich war hartnäckig und habe dann eine Wohnung in mhm. Rutenburgs Ort unten, da wo heute das große Holiday Inn Hotel steht. Das stand damals noch nicht. Gegenüber vierter Stock ohne Fahrstuhl, Kohle, Heiz ich habe noch erlebt, dass wir Kohle bestellt haben und der Kohlemann, der hatte dann den Kohlesack so um die Stirn und hat den da so hochgeschleppt, das habe ich noch erlebt und kostete damals, ich glaube, so 150 D-Mark die Wohnung, also knapp 55 Quadratmeter, zwei Zimmer. Ein Zimmer habe ich vermietet für 200 also Mark.
0: Also geschäftlich warst du schon immer. Das
1: bot sich so an. Also das war so naheliegend. Mhm. Zwei Zimmer waren eigentlich gar nicht das, was ich wollte. Mir war ja. ein mhm. WG-Zimmer, das andere stand der, ich kann jetzt auch vermieten. Und so ging Und aus dieser Kiste heraus, aus dieser positiven Erfahrung, die ich damit mhm. gemacht hatte, kam ich in den, habe ich dann gesehen, okay, das ganze schwarze Parett ist voll von Leuten, die Wohnungen so die aber in ihrem Kopf unheimliche Vorbehalte haben, es geht nicht, es ist so schwer und auch heute, man kriegt keine Wohnung, es ist genug auf dem Markt, man muss nur mal eine neue Idee entwickeln und das war der Einstieg in meine selbstständige Karriere, 1. Januar 1984, willst du das hören? Cool. Natürlich, 1. Okay. Also Januar 1984, ja. also Ende 1983, ich war glaube ich im dritten oder vierten Semester Betriebswirtschaft, habe ich gesagt, es muss was anderes werden, ich brauche, irgendwie, ich brauche Geld und dann funktioniert das, macht das Studium keinen Spaß. Und habe ich gedacht okay, ich hatte noch 50 Mark in der Tasche, mhm. bin zu Oxmox gelaufen. Das war ah, so ein das Stadt Stadt Stadtmagazin Stadtmagazin, Hamburg, Stadtmagazin Oxmox, genau Das war, ich studierte an einer linken Hochschule und das Oxmox war damals auch so ein bisschen ein linkes mhm. Plättchen da für, halt für Studenten und so weiter. Und habe dann im, Jahr, äh, im Dezember 83 meine Anzeige aufgegeben. Und zwar, bevor ich die Anzeige jetzt wunderwarte, weil ich habe sie, die, die habe ich, hat sich eingebrannt in mein Gehirn. Die Tausenden ja, 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 von ja, Anzeigen, ja. die ich danach ja. gemacht habe, war das meine erste Anzeige. Ähm, Muss ich dazu sagen, dass die Firma, die ich gegründet hatte. Ich kam ja aus der Steuerbranche okay. und wusste, dass das alles dann so sein Ja, habe ich gleich mhm. eine Firma gekündigt. Alternativer Wohnungsmarkt. Mhm. Warum alternativer Wohnungsmarkt? Damals, Anfang der 80er, war alles alternativ. Mhm. Ähm, alternative Busreise, alternative... Da, 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 fehlte natürlich Passt für eine gut, linke... Ja? Passte einfach in den Zeitgeist. Willst. Alternativer Wohnungsmarkt ja. und mal die alten Verkrustungen, äh, obwohl ich die gar nicht so gut. Ich kannte keinen Makler und gar nichts. Aber trotzdem, das, das Image des Berufsstandes war damals schon so kurz und schlecht wie heute auch. Obwohl ich gar keinen kannte, war mir klar, das will ich auf gar keinen Fall machen. Ja. Also machen wir eine Alternative daraus, wenn das überhaupt was bringen soll. Und habe dann alternativer Wohnungsmarkt im Dezember '83 Gewerbe angemeldet. Und bin dann, äh, habe dann mit meinem letzten Geld, was ich da hatte, bei Oxmox eine Anzeige aufgegeben, die da lautet, wir haben es satt. Mhm. Damit fing der ganze Kram an. Mhm. Ausführungszeichen, damals, äh, Ausführungszeichen war schon immer gut, mhm. äh, hatte ich auch genau. heute verfolgt mich das Ich immer <lacht> gerne so Marken. Wir haben das ab zum 01.01.1984 mhm. eröffnen wir die Firma Alternativer Wohnungsmarkt ja. und sind bestrebt, die uns bekannten Wohnprobleme in eurem Sinne zu lösen. Mhm. Du merkst, ich habe es noch abgekannt. Und dann kam der entscheidende Call to Action, der später als Call to Action genannt wird, hatte ich damals schon mal gehabt. Ruf doch mal an. Das hätte ich mir vielleicht sparen können in aber dem Moment. Aber das war schon mal sehr fortschrittlich. Also auf jeden Fall für die damalige Zeit hatte aber zur Folge, dass mein Telefonsturm klingelte. Mhm. Weil natürlich, das in dieser Szene, in der die Wohnungen knapp, billige Wohnungen knapp sind, da verteilt wurden, hey, hier hat einer Ding und dann klingelt das Telefon in meiner WG-Bude, die ich ja nur hatte, ich war im ja, Götzinger Alternative Wohnungsmarkt. Ja, ey, Alter, hast du mal eine Bude. Ne? So, das war eigentlich, das habe ich am Tag okay. bestimmt 10, 15, 20 Mal gehört, hast du mal eine Bude und ich hatte ja gelernt, immer alles aufschreiben, IT 0. Okay. Muss man noch hm. ganz kurz, die Bürotechnik damals war Wähldinger oder das modernste war schon mit Tastendruck. Mhm. So, mehr gab es nicht. Es gab für großkopfhörer gab es Autotelefone, aber nicht für mich. Mhm. So. Und mehr war IT, also im Klartext einen Blog genommen, aufgeschrieben, Paul, Telefonnummer, Handy gab's nicht, war einfach nur Festnetznummer, äh, sucht eine Wohnung, zwei Zimmer Wohnung mhm. will sie, preiswert mhm. haben. So Dachte schon, hey, wie cool ist das denn? Ähm, und hatte da Wogi zucki eine Kartei äh, von 100 Leuten, die Wohnungen suchen. Und da ich nicht so der schnellste in der ganzen Geschichte bin, habe ich plötzlich erkannt, oha, ich habe gar keine Wohnung. Ich habe eine enorme Nachfrage, aber null Angebot. Und da, das musste ich definitiv ändern. Und es war mir schon klar, dass ich da mir etwas einfallen lassen musste. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe Akquiseideen entwickelt, die waren so schräg. Erzähl uns doch mal. Ich erzähle mal. Ja, ich erzähle. Das, was ich jetzt erzähle, unter Umständen ist es nicht für die, für alle bestimmt. Ich habe da auch okay. schon, schon Backpfeifen für gekriegt. Mhm. Aber es ist die Wahrheit. Und zwar war damals noch das Hamburger Abendblatt Marktführer für Immobilienanzeigen. Mhm. Das heißt, mittwochs und samstags erschienen immer Wohnungen zu vermieten, Häuser zu verkaufen, bla bla bla. Das komplette Programm. Und ich habe gedacht, also das ist jetzt nicht so, da jetzt nachzutelefonieren, das kann ja jeder, das, das können die Leute selber machen. Sondern ich bin hingegangen und habe gesagt, hm, ich nehme mal das Hamburger Abendblatt und ich spreche jetzt einfach aus und schaue mir an, wer ist im Laufe der Woche verstorben. Hm. Was hat das mit Wohnung zu tun? Im vorderkündig ich erstmal gar nichts. Aber die Erfahrung, das, was ich mir gedacht hatte, ich hatte natürlich nicht alle Sachen da jetzt mir angeguckt, sondern mir ging es darum, wann ist der Opa Müller ist verstorben. Mit seinen 95 Jahren verstirbt der Opa, Opa Müller. Und da ich schon damals mir gedacht habe, wie würde ich reagieren? Ich bin ja, eigentlich ja, von ja. mir, habe ich auf den Kunden geschlossen und mhm. versucht, irgendwo eine Empathie aufzubauen. Was passiert eigentlich tatsächlich, wenn einer deiner älteren Angehörigen verstirbt, der in einer Mietwohnung gewohnt hat? Du bekommst Stress, weil die Wohnung muss ja irgendwie bei der Miete bezahlt werden. Die Wohnung, da wohnt keiner, die muss ausgeräumt werden, da muss, muss sich darum gekümmert werden und so weiter und so weiter. Dann da habe ich gedacht, okay, das ist doch eigentlich mal ein Einstieg, und hab dann, ich hatte ja damals Zeit, hab dann recherchiert, äh, Opa Müller, was weiß ich was, äh, wie auch immer, hab dann mal, es hat noch kondoliert, ich habe immer mhm. noch geguckt, unten gibt es noch eine Oma Müller. Okay. Dann brauche ich gar nicht da anzurufen, weil das bringt gar nichts, aber es gibt nur noch die Familie Schmidt und Meier, mhm. was weiß ich was, wie auch immer, dann haben die tatsächlich ein Thema mit dieser Wohnung. Mhm. Was machen die damit? Habe ich das ein bisschen recherchiert, habe da angerufen, fünf, sechs Mal habe keinen Erfolg gehabt, aber ich hatte ja Zeit. Der siebte oder achte Anruf war ich dann tatsächlich bei den Leuten und die waren noch froh. Bin bei niemandem auf da hingestoßen sagt, wie kommen die dazu uns anzurufen? Ich habe mich gemeldet, du alternativer Wohnungsmarkt. Ich habe dazu mitbekommen, mein Beileid. Was passiert eigentlich mit der Wohnung? Und die, die meisten Leute, ich habe kein, kein schlechtes mhm. Ergebnis erzielt dabei, haben gesagt, ach wissen Sie was, jetzt müssen wir da gucken, ähm, haben wir uns jetzt noch gar nicht einen Kopf dazu gemacht, habe ich gesagt, kann ich verstehen, wenn die mögen, wir entrümpeln alles, Sie können das stehen und liegen lassen, wir kümmern uns darum, um die Geschichte, weil ich wollte natürlich an dieser alten, möglichst unsanierten Wohnung, weil die ja billig waren, ähm, wenn Sie das machen wollen, so, die Erfahrung hat gezeigt, ungefähr drei Viertel aller Dinge habe ich bekommen von den Leuten. Das heißt, die haben dann wieder angerufen, Herr Götzinger, ja, jetzt haben wir unsere Sachen rausgenommen, wie soll es denn jetzt weitergehen? Und da habe ich gesagt, ähm, ja, ich komme jetzt mal vorbei, ich gucke mir das erstmal an.
0: Du warst also schon Problemlöser.
1: Ja, du warst Problemlöser. absolut, absolut. Ich hatte einmal das Problem meiner meine Kunden, also der Nachfrager, die, die genau diese Wohnungen eigentlich haben wollten. Mhm. Und dann jetzt, was braucht der Student jetzt, die Schickimicki-Wohnung. Das ist ja eigentlich, das, das reicht doch völlig aus, so eine Wohnung zu haben, wie ich die auch hatte, in Rotenburg Ort war völlig ausreichend. Und ich hatte drüben den Anbieter, wo ich dachte, es wäre der Anbieter, weil ich war noch nicht so fachgewandt in der Geschichte, wo ich dachte, es sei der Anbieter, also der, der Vormieter, die Vormieter hatte ich, wo ich dachte, ja, die haben das Problem und ich löse ihnen das Problem. Und dann haben gesagt, Ja, können wir uns surfen, ähm, habe ich dann auch gemacht und habe dann die Leute haben ihre privaten Sachen rausgenommen und dann habe ich doch völlig ahnungslos, der ich war, gesagt okay, ich habe jetzt so und so viele Leute, die interessieren sich für die Wohnung, wie machen wir das? Und dann kann es sein, ja, das die, naja, wir sind ja nicht die Eigentümer, mhm. sondern die Eigentümer ist, äh, da müssen sich bitte mit der Hausverwaltung Schmidt und Bauer und was weiß ich was in Verbindung setzen oder mit dem Herrn Sowieso, dem die Wohnung gehört. Da habe ich gesagt, Onky donkey. So, und dann habe ich dann, sie ja, hat die Telefone, können sie anrufen. Habe ich da auch angerufen bei der Hausverwaltung und die Hausverwaltung sagt dann, und ich melde mich völlig unbedarft, Götzinger Alternative Wohnungsmarkt. Die Hausverwaltung war, sagte, wer ist da? Und ich sagte etwas verunsichert. Götzinger, alternativer Wohnungsmarkt? Aha, du warst schon auf Wohnungsmarkt, also du hast schon die ganzen ein Ja, ich war vor allen Dingen alternativ und ja. alternativ war damals wie heute bei den Grundeigentümern äh, nicht die aller, aller Wahl äh, dazu. Ja. Und somit hieß der zweite Ansatz, war schon nicht mehr ganz so sicher, war, endete in der Regel auch das Gespräch damit, okay. weil die nämlich einfach aufgelegt haben. Und da habe ich gesagt, also so, so komme ich definitiv nicht weiter und habe ich will es jetzt nicht nicht alle beide ziehen okay. und habe dann in Rodenburgs Ort Thomas Göttinger Immobilien okay. gegründet. Da war das wesentlich einfacher, die ganze Kürze, weil ich konnte dann mit einem offenen Visier äh, da auch herwandeln, Götzinger-Makler, Götzinger wie auch immer. Und aus dieser Sache heraus hat sich dann, das ging dann immer weiter, ich habe dann auch relativ flott Leute kennengelernt, die eben Wohnungen besaßen oder mhm. Immobilien besaßen, die zu mir gesagt haben, die Idee, die Sie hier fahren, die ist so beknackt, das die ist schon wieder fahren. gut, das ist schon wieder gut, ich ja, habe noch ja. was anderes. Okay. So, muss, wirklich, ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber ich darf mich definitiv bei den einen oder anderen, mhm. ähm, habe ich mir persönlich, mittlerweile sind viele schon verstorben wieder, aber das waren definitiv Mentoren für mhm. mich. Ja, ich habe gleich Mentoren kennengelernt. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, da mal ein bisschen Ausschau zu halten nach Leuten, denen die Idee gefällt und die dann vielleicht Lust und Laune haben, das ein bisschen zu supporten. Hatte ich auch gehabt, ganz klar.
0: Ich nehme das äh, jetzt schon mal mit als Idee und Anregung. Umgib dich mit den Menschen, die
1: schon mal den Weg gegangen sind, ja. den du vielleicht geben möchtest ja. und die etwas zeigen können ja. und nimm es auch an. Schau mal, wer Player sind auf dem Markt. Du musst nichts kopieren, darum geht gar nicht. Mhm. Aber wenn du Lösungen hast, die nicht so alltäglich sind, schau mal, wer für nicht alltägliche Lösungen offen ist. So will ich es einfach machen. Daraus ist äh, Götzinger Immobilien entstanden und da ich eben die Erfahrung gemacht habe, ich will noch eins, zwei ich, ich Schwangs zum Thema Akquise mhm. ja, erklären. Ja bitte, gerne. Auch gerne. Das ist sehr ähm, interessant. Es ja so, geht ja wie werde ich
0: erfolgreich? Ja genau, ich
1: habe ne? ja, ja auch Vorträge und einer der Vorträge mhm. heißt, wie man Aldi und Co. als Kunde gewinnt. Mhm. Dieses Format mit diesen, mit diesen Wohnungsgeschichten war mein Einstieg mhm. da hinein. Ich hatte dann Mentoren kennengelernt, die gesagt haben: ja, wir brauchen mal jemanden, der vielleicht mal ein paar fische Ideen da mhm. hineinbringt. Sie sind ja ein absoluter Nobody hier in der Stadt. Mal gucken, was fällt Ihnen denn sonst noch so ein. So. Und da ging es zum Beispiel auch darum. Ich habe dann meine Erfahrung gemacht. Hat wieder Jahre gedauert. Ich kam dann weg von der Wohnungsschiene, habe dann irgendwann mitbekommen, dass es oder also habe dann mitbekommen, dass es noch attraktiver ist, Eigentumswohnungen zu verkaufen. Habe eine Zeit lang mich mit diesem Thema beschäftigt. Wie funktioniert das? Alles ging bei mir alles nicht. Wo Man braucht auch Zeit und Geduld und dranbleiben, ist eine ganz ganz wichtige Geschichte und kam dann irgendwann sogar drauf und sagte. Noch attraktiver als Eigentumswohnungen sind natürlich Anlageimmobilien. Das heißt, eine Eigentumswohnung ist ja nur, eine, nur ein Bestandteil einer Wohnanlage. Ich habe das immer gerne verglichen mit dem Großmarkt, mit dem Obst- und Gemüsegroßmarkt. Wenn ich auf den Großmarkt gehe und kaufe mir und schaue, was kostet eine Apfeldine, oder so gesagt, eine Apfeldine kostet einen Euro. 10 Apfeldienen, oder ein Apfelsinen kostet 1,50 Euro, so gesagt, 10 apfeldienen kosten nur 10 Euro. Das mhm. heißt, ich kaufe jetzt ein größeres Gebinde ein und verkaufe es wieder. Genauso funktioniert es bei den Immobilien. Kauf doch gleich ein ganzes Mietshaus, da mhm. hast du ganz viele ja, Eigentumswohnungen ja, ja, drin und so weiter. Und das heißt natürlich, der Bereich Mietshäuser ist noch interessanter, auch für, die, für das Vermittlungsgeschäft, weil es natürlich viel größere Volumina sind. Natürlich tummeln sich da aber auch wiederum Ganz andere Mitbewerber und da gilt es auch für Ideen zu entwickeln. Zum Beispiel habe ich das Akquise-Thema, jetzt kam ich nochmal auf das Hamburger Abendblatt. Vom Anfang im Hamburger Abendblatt stehen, standen seinerzeit auch immer Angebote von Privat zu verkaufen. Mhm. Da kann man sich, wenn, wenn da am Samstag die Zeitungsanzeige töten war. Kann man sich vorstellen, riefen alle Makler dieser Welt, wuggi mhm. bei den Leuten an und erzählten ihnen, dass sie Kunden haben und dass sie der Makler ihres Vertrauens doch eigentlich sein sollten. Und da habe ich gedacht, das mache ich auf gar keinen Fall. Ich habe diese Anzeigen archiviert, dieses Hamburger Abendblatt, und habe ein Jahr oder anderthalb Jahr später da erst angerufen. Mhm. Weil ich die mir auch da wieder im Kunden denken, Gedanken gemacht hat und hat gesagt, was passiert eigentlich? Jetzt rufen alle Makler dieser Welt da an und erzählen dir, dass sie einen Kunden haben und dass eigentlich dein Kaufpreis, den du in Welt hast, viel zu gering ist, sondern sie hätten noch jemanden, der dann noch viel mehr bezahlt. Der Verkäufer wird sich über kurz oder lang auf einen einlassen und im Laufe der Zeit stellt sich aber heraus, dass der von dem Makler aufgehobene Kaufpreis tatsächlich nicht realisierbar ist. Mhm. Somit ist das zarte Vertrauensbäumchen, zwischen das im der Beziehung zwischen den beiden, dem Makler und dem Verkäufer, gewachsen ist, geht wieder zu Bruch. Und so nach einem halben, dreiviertel Jahr ist es mal an der Zeit, den frustrierten Verkäufer zu kontaktieren. Es hat sich herausgestellt, dass auch da weit über die Hälfte aller Objekte nicht verkauft waren und ich letzten Endes einen sehr schön vorbereiteten Boden hatte mit einer netten Ansprache, die ich immer mache, Götzinger Immobilien, störe ich, so mache ich grundsätzlich meine Akquisegespräche auf, ich bin nicht gerade gelegen. Sind die, das passt. Ich frage erstmal, wie geht Ihnen? Mhm. Bin dann auch in der Lage, relativ schnell mich auf den, äh, auf den äh, Kunden einzuschwingen. Sie schaffen
0: äh, also, also erstmal eine Beziehung? Unbedingt,
1: den Kunden. Unbedingt. Ja, das äh, im, Im Akquisegespräch ist mhm. A und O. Also ich, ich bekomme ja auch tagtäglich viele Anrufe heute, wo die Leute einfach gleich losblabbern, mir etwas verkaufen wollen, wo ich dann sage, es das schade, dass ich so unprofessionell <lacht> an die Geschichte <lacht> rangehen. kostet ja nur Ihre Zeit und meine auch. Und somit hat sich dann auch schon. Also das, das habe ich definitiv anders mhm. gemacht oder wenn wir dann später habe ich ja viele, viele Makler auch ausgebildet, habe dann gesagt, also da muss auch definitiv beim Kunden sein und erstmal fragen, passt das überhaupt im Moment und so weiter und so weiter. Hat sich dann herausgestellt, dass über die Hälfte der Objekte noch da waren und es war natürlich ein tolles Feld für mich, mich dann eben sehr erfolgreich. Was, was wir damals so gemacht haben, ich war auch nicht mehr allein und hatte damals dann schon, ich weiß nicht, glaube ich 12, oder 15 das Makler ist ja schon für mich. Menge. Ja, ja, wir waren ein mittelständiges Maklerunternehmen. Später waren das noch mehr, weil ich dann noch größere Aufträge nachher akquiriert habe und das war, war, war schon toll. Und so hat sich das immer weiter entwickelt. Lustiger Schwank noch zum Thema Gewerbeimmobilien. Bitte. Dann wurden die immer größer die Objekte. Und ein schönes Ding kann ich erzählen, in der Hamburger Innenstadt hatte ich dann festgestellt, dass zum einen ist natürlich Mietshäuser mit zehn Objekten, die dann Werte darstellen, so von 800 oder von 500.000 bis 2 Millionen D-Mark war das ja damals auch noch gewesen. Aber noch interessanter sind Gewerbeimmobilien, das heißt Einkaufszentren und was weiß ich, was solche Geschichten, dann nur wirklich die Königsklasse, wo ich da Lust hatte, mich da mal zu positionieren. Und da bin ich so durch die Stadt gefahren und habe äh, mal geschaut, zum Beispiel Versicherungen haben häufig an ihren Gebäuden auch gleichzeitig Allianz oder was weiß ich was oder Karlsruhe oder was weiß ich was, wer jetzt immer so ist, da stehen. Und das ist ja dann da ein leichtes, zum Beispiel mal zu schauen, ob ein... Wenn da eine, ich sag mal, eine Fantasienamen, eine, Fantasie eine Müllermeier-Versicherung äh, ja, war, die hat in Winterhude ein Gebäude, und ein Müllermeier steht da großartig dran und da ist ein L ja. flackert. Und das ist natürlich für mich eine als, ähm, als, als Akquisiteur, Immobilienakquisiteur, eine Aufforderung, ins Geschäft zu kommen. Mhm. Dieses El Naval könnte sagen, geht einem völlig am Maus vorbei, völlig wurscht, aber bei mir ist das nicht so, sondern ich sehe immer Chancen mhm. auch. Und das ist eine Riesenchance. Ich bin dann hin und habe die müllermeier versicherung im, im, im Internet, gab nicht, im, im Telefonbuch dann recherchiert, mhm. wo die dann da sind. Das war dann, habe ich dann festgestellt, in Hannover. Sie haben die ihre Hauptzentrale, habe ich da angerufen von einem XY am Telefon. Ich sage, Götzinger, guten Tag, Sie haben hier in Hamburg eine tolle Immobilie, da ist das L kaputt. Hm. Und da sagt die, ach, nett, dass sie anrufen, das sind schon der Fünfte, ah. der mir das jetzt sagt, ich habe so viel zu tun, ich komme gar nicht dazu, dem Hausmeister Bescheid zu sagen. Und da sage ich, soll ich das machen? Man ist ja auch netterweise ja Service. Mensch, Service. Ja. Man will ja, auch ja, Mensch, Service muss auch Mensch ja. bleiben. Service, Dienstleister. <lacht> ja, das wäre schön, wenn Sie da Herrn Schmidt anrufen würden. Das ist die Telefonnummer. Gut, okay. Ich rufe da, das ist ein Riesenhaus, mitten da in, in, in Winterhude zum Beispiel. Ich rufe den Herrn Schmidt an und sage, ja, ich komme gerade von dem Fräulein XY, von Ihrer Verwaltung. Ich soll Sie fragen, ob sie Wohnungen frei haben. Und dann sagt der zu mir, ja endlich kümmert sich mal einer drum. Ja, ich habe das die ganze Zeit denen schon gesagt, die mhm. sollen sich da mal, mal machen, aber es kümmert ja keiner. Und dann sage ich, ja sehen Sie mal, jetzt bin ich da, ich soll die vermieten. Dann sagt, okay, toll, kommen Sie vorbei. Mhm. War ich da drin, habe drei Wohnungen da drin vermietet, hatte die ganzen Kontakte, das Netzwerk aufgebaut und darum am Schluss zu ihm, und das L könnten Sie auch mal reparieren
0: was das ist ja so genial, diese Geschichte. Die ja, ist ja, ja wirklich genial, also über ein Problem an ein viel, viel größeres Problem ranzukommen, ja. den Kunden dann mitzunehmen, da sagt endlich einer, der mir es löst. Ja. Aber die anderen, die eigentlich verantwortlich sein sollten, ja. die haben es gar nicht erkannt,
1: ja, das wo ja. das Problem ja, genau. liegt. Ja, genau.
0: Ich liebe ja diese Interviews, wo ich nichts machen muss, wo das so sprudelt, ja. wo das so viel Content gibt. Also ganz fantastisch. Aber ja. lass uns doch mal, ich glaube, es gibt da noch eine Geschichte. Du hast dich mit Aldi mal
1: sehr beschäftigt, auch mit Aldi? oder so. Da gibt es noch eine Geschichte. Wie man glaube, Aldi und Co. als Kunde ganz gewinnt. Ganz genau. Das ja. ist, glaube ich, noch interessant. Dazu gehört es ist auch folgende... Ich muss ein bisschen gucken, dass ich dann keine Namen jetzt da hineinbringe. Die gehören ja da nicht her. Die schreiben wir da äh, machen wir das. Ja, also Es ist so, ich habe für einen Kunden betreue ich ein Objekt, er hat bei mir eine Immobilie gekauft ja. und bat mich ab und zu mal danach nach dem Rechten zu sehen und der Grundstücksnachbar ist ein Aldi-Markt mhm. und da, wir haben eine gemeinsame Tiefgarage. Ja. So, das heißt, ich fahre in die Immobilie von meinem Kunden, die ich ihm vermittelt habe und parke mein Auto unten in dem Aldi-Markt drin. Und ich sehe plötzlich da auch wieder, mit Lichter habe ich, dass die da ist ein Bewegungsmelder drin und das Licht geht nicht an. Das hm. heißt, du stehst in der Tiefgarage im Dunkeln, zumindest in dem Bereich, wo Dunkel. ich geparkt habe. Normalerweise würde man sagen, was juckt's? Was habe ich damit zu tun? Ich hatte zu Aldi überhaupt gar keine Verbindung und gehe dann raus über den Ausgang und da steht, hängt ein Schild, wie es immer so hängt, bei Störungen rufen Sie bitte die die Nummer an. Und das war... Anfang, Ende 1990, also Anfang 2000 so Und ich denke, na ja, lässt du das jetzt einfach so sein? Ich bücke mich auch, wenn ein Pfennig oder wenn ein, wenn ein Cent da liegt, da habe ich heute Morgen wieder einen Cent aufgehoben. Das kann ich einfach nicht so liegen lassen. So, und dann ähm, denke ich, da steckt irgendwas dahinter. So, aus irgendeinem Grund bin ich jetzt da, das Leben ist voller Chancen, keine Ahnung was es ist. Ich gehe da in die, in, die, in die Fläche bei dem anderen, weil da war ein Telefon, habe mir das dann aufgeschrieben und ich rufe dann diese Störnummer an. Und erwische bei Aldi, das ist halt manchmal so, geht ans Telefon der Objektbetreuer aller mhm. Aldi-Flächen im Süden Hamburgs und nördliches Niedersachsen. Der war ein bisschen komisch am Telefon, wollte so nicht gestört werden. Und ich sage, ja, Götzler, das habe ich mich dann gleich zu erkennen, Götzinger Immobilienmakler, entschuldige Störung. Ich stehe gerade in, 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 in dem Laden mhm. unten drin und da ist ihre, äh, und der Bewegungsmelder ist kaputt und wenn ihre Kunden da runterfahren, die brechen sich ja die Haxen, weil das ist ja so komplett dunkel. Mhm. Und dann wird er ein bisschen freundlicher und sagt, ja, ist ja nett, dass Sie anrufen. Ich bin morgen dort auf der Anlage. Das war so eine Anlage im, im Süden, äh, im, im östliches Hamburg, Richtung Lauenburg schon fast gehend. Ich bin morgen da. Sind Sie auch da? Und ich hatte mein seinerzeit in Barenfeld. Das ist also wirklich eine 70-Kilometer-Ecke, da rüber zu fahren. Und da denke ich, also wenn der das haben will, warum nicht? Ja, ich bin auch da. Vermute so.
0: mal, du hast die Chance erkannt, ja. hast sie ergriffen. Ja,
1: da. also ich habe doch nicht konkret jetzt nicht Na die ja. Chance, mhm. sondern ich dachte einfach, wenn der, wenn der mich fragt, ob ich da bin, und ich bin grundsätzlich ja an Menschen interessiert, sehe erstmal den Menschen, mhm. nicht den, mhm. den Kunden. Genau. Ähm, ja, ja so also bin ich auch da. So, gar nicht den Profit, das habe ich alles gar nicht gesehen in dem Moment, sondern hey, das, das könnte ein Abenteuer werden. Keine ja. Ahnung, was sich da was ergibt. So, ja, ich bin da. Gut. Okay, ich fahre nächsten Tag, bin zwei Stunden unterwegs, so durch die Stadt durchgurken, mhm. bis ich dann da drüben in Dingsbumster bin. Und dann kommt er dann an und sagt, ah ja, die Birne ist nur kaputt. Dann sage ich, okay, wer für 50 Pfennig da, für 50 Pfennig hat er aldi kontakt gekostet. Wir holen jetzt die Glühbirne da im Laden ab und schrauben die da unten rein. Dann sagt er, was machen Sie eigentlich? ich bin Immobilienmakler, ich mache einfach alles. Und sagt er, naja, weil ich frage deswegen, weil wir mhm. über dem Aldi-Laden haben wir eine große Diskothek, die ist aber schon seit sechs Jahren, fünf oder sechs Jahren leer. Mhm. Hätten Sie da eine Idee? Aber ich gesagt, ja, ich muss mir das mal angucken, das kann ich so nicht sagen. Ja, wir nehmen den Schlüssel, der liegt hier in der Kasse, in der Aldi-Kasse und latscht da hoch, schließt das Ding auf, dann sage ich zu dem, muss musst euch vorstellen, so ein Aldi-Ding, das ist so, so ein Schlauch, halt mhm. ne? ja, Sag was kannst du damals machen? Ja, genau. Ja, genau. machen, eine Bowlingbahn. Mhm. Und sagt, eine Bowlingbahn, das ist eine gute Idee, haben Sie jemanden? Und da sage ich, nee, soll ich einen besorgen? Ja, mach mal. Ich lasse den Schlüssel unten drin, guck mal, was wird dahin? So steht schon fünf Jahre leer, die Makler haben sich alle schon die zehn Tonnen ausgebissen. Wenn sie da Lust haben, wenn da So, ich fahre zurück, damals noch kein Handy, kein mhm. fahre fahr zurück ins Büro, hatte ein junges Mädchen da, die so ein bisschen mir, da für mich gearbeitet hat und sage, such mir mal alle aus den gelben Seiten, alle Bowlingbahnen hier rund um Hamburg aus. Weil ich dachte... Vielleicht habe ich Glück und irgendeiner von den Geschäftsführern hat keinen Bock mehr und will was anderes machen, weil wir machen sonst eine Bullingbahn, keine Ahnung. Beim fünften oder sechsten Telefonat erwische ich den Geschäftsführer von Dünko Bullingbahn, der auch krummelig, ich sage, wie geht's Ihnen? Ah, oh, Mensch, mein Chef, der nervt mich, Blablabla. bla, bla. bla. Sage, Wissen Sie, ich habe da in Dingsbums bei Hamburg eine Fläche, da könnte man super tolle Bullingbahnen. Sagt ah, in dem Ort, da wohnt meine Oma. Das ist sowas, aber wie das gesagt, ne? ja. so immer geht End vom Lied war der mietet diese Fläche mhm. sie muss umgebaut werden, ich bekomme Kontakt zu Brunswick Bowling damals mhm. hatten wir faxt, musste alles gefaxt werden hin und her, mhm. ich fahre äh, mit dieser Information, dass der das machen will, verhandle mit dem einen Mieter aus er hatte auch nicht die Mittel jetzt das Ding umzubauen, sondern musste Aldi bauen und komme zum ersten Mal dann rufe ich den, mein, meinen Kontakt bei Aldi an und sage, ich habe einen und sagt er, ja, dann kommen Sie mal her. So bin ich da hingefahren und sagte, das ist der Herr sowieso, der spielt selber aktiv Bowling, Bundesliga da, der würde das machen. Und ich habe schon mal mit Pohnslig gesprochen, das würde ungefähr 300.000 D-Mark, von weiß ich mhm. noch, was noch D-Mark D-Mark kosten, das umzubauen. Und er würde die und die Miete bezahlen, braucht ein bisschen Mietfreiheit zum Anlauf und so weiter und so weiter. Sagt er, naja, sind Sie schon mal weitergekommen als die meisten anderen, ich telefoniere gleich mit dem Chef. Und da habe ich zum allerersten Mal Theo Albrecht am Telefon. Erlebt. Das, das habe ich ja schon bei der. der, der den haben wir die ja. wenigsten Menschen am Telefon? Ja, genau. Ja. Also noch den Theo Albrecht Senior. Also nicht Theo Albrecht Senior. Ähm, weil mein Mann rief da unten an und damals Aldi hatte eine recht flache Struktur und er musste Chef fragen und der, und der Herr Albrecht, der kannte alle seine Objekte. Und unter anderem auch dieses Objekt. Und dann sagte er: Oh ja, da oben, das ist schwierig das kann man mir vorstellen. Da, um, oh, fünf Jahre steht es leer, kostet ja auch unser Geld und so weiter, aber ganz bodenständig. Also, du kannst noch mal nicht da geredet. Ja. Und was wird es denn kosten? Ja, sagt der andere, das wird, Wir müssen 300.000 Mark investieren, aber hätten dann das endlich, ach ja, Mensch, ja, aber ja, gut, wenn wir, dann machen wir das jetzt. So. Das heißt, er kannte die Fläche und hat das dann freigegeben, die 300.000 Mark. Ich habe da den Mietvertrag gemacht und, und gut, was, das gibt es heute noch das Ding. Und das hatte Konsequenzen. Mhm. Dabei nämlich dann mein Ansprechpartner gesagt hat, also Respekt hat er nicht gesagt. Äh, aber aber gesagt <lacht> wahrscheinlich. Ich habe ja schon die, die Zähne ausgemacht. So reden so, aus so, so genau, so, die da genau. ja, ja. Er hat gesagt, mhm. naja, haben sie Glück gehabt. Aber <lacht> <lacht> Na, so. Ja, das ist auch eine Vorbereitschätzung. Äh, äh, aber er sagte, okay, ich habe noch 20 andere von ja, den genau Dingern. Ja. Und öffnete okay. mir dann natürlich sein Portfolio und okay. seine Schatulle. Und dann ging es da los. Und dann habe ich mir dann ein, zwei Leute geholt, die nur noch für Aldi die Flächen da vermietet haben. Mhm. Und einmal im Jahr trifft man sich da. Diese Regionalleiter treffen sich dann einmal. Und da ging es dann, da gibt es eine Revision, wer mhm. hat welche Flächen leer stehen. Und mein Mann war zum ersten Mal in der Aldi-Geschichte null Leerstand. Kam natürlich bei all den anderen, äh, wie machst ich, ja. du das? Ah ja, ja. ich habe da eine er kannte mal die Telefonnummer, so, so, ja, so, so, so ging dann los. So das los.
0: Das war der erste Teil der interessanten und abwechslungsreichen Lebensgeschichte von Thomas Götzinger, Tycoon und Netzwerker. Im zweiten Teil geht es weiter, da erfahren wir, wie man mit M-Point auf den Meetingpunkt kommt. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.